0: qué tal buenas noches eh, antes que nada muchísimas gracias por, por estar eh, nuevamente aquí en, en esta transmisión esperamos que sea de, de muchísima de muchísima bendición para, para todos ustedes el día de hoy pues vamos a tener un programa eh, que lo, la verdad a mí me, me tiene muy muy contento y muy emocionado pues vamos a poder tener una conversación eh, con una mujer que es, creo que es algo que eh, siempre es mucha bendición, y bueno, estamos en el marco de lo que estamos estudiando el libro, de, el libro de, de, de Romanos, hemos estado estudiando eso, a partir de la siguiente semana, como ustedes saben, con el libro de Santiago, pero bueno, el día de hoy tenemos como invitada a, a, a una mujer que yo tuve el testimonio de una conversación que tuvo con un grupo de mujeres de la iglesia, ella se llama Becky Pliego, ella eh, es miembro de una iglesia en los Estados Unidos, y ella actualmente está llevando pues un ministerio eh, o, o, o una idea que sean Mujeres de la Palabra y bueno, eh, me gustaría mucho eh, comenzar este tiempo saludándote Becky, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros.
1: No hombre, gracias por tenerme, que de verdad mil gracias, aquí encantada.
0: Y cuéntanos cómo cómo estado, cómo están ustedes pasando la, la, la cuarentena, cómo le están llevando ustedes por allá actualmente. Oye,
1: muy cuarenteneados, pero pues bien, la verdad es que pasamos siempre mucho tiempo en nuestra casa, entonces ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es lo difícil nada más de que sabes que no puedes salir y estas cosas y que extrañas ya los zapapachos, ¿no? Y la iglesia, eso es lo dificilísimo, ¿no? Extrañamos la iglesia muchísimo. Poder congregarlo, ¿no? Nada es igual como congregarte ya juntos todos en el mismo lugar.
0: Me imagino que sí. Por lo que sé, ahora tú estás en Ciudad de México, ahora mismo.
1: Así es, exactamente, sí. Andamos siempre como de, ni de aquí ni de allá.
0: Ajá, pero tú eres, de, tú eres, tú eres mexicana, eres... Mexicana, este... sí, sí, okay. sí, mexicana,
1: viviendo en la Ciudad de México, sí. Ajá. Ok,
0: perfecto. Pues, Becky, antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por, lo, por la oportunidad de poder tener esta conversación. Y me gustaría comenzar, como he comenzado siempre estas conversaciones con todos, y es de esta forma... Eh... El libro de romanos, yo sé que es difícil, siempre digo lo mismo en todas estas conversaciones, es muy difícil poder sacar un libro por encima del resto de la palabra. Yo he visto un poco de lo que estás haciendo, he leído algunos de los blogs que, que, que tienes escritos. Y se va a increíble el énfasis, y me gustaría llegar a ese tema más adelante, que nos platiques un poquito acerca de esto que estás haciendo tú. Eh, yo sé que será difícil sacar un libro, sin embargo, el libro de Romanos es un libro que históricamente ha influenciado muchísimo el pensamiento cristiano. Eh, y me gustaría preguntarte de esto, o sea, tú el libro de Romanos en tu vida, como mujer, como esposa, como madre, como, como, este, como, como abuela, ¿qué ha significado el libro de Romanos para ti?
1: Bueno, definitivamente el libro de Romanos es la carta que es el mapa del que podemos entender el resto de, la, de las escrituras, ¿no? Eh, en ese sentido, Romanos ha sido pilar eh, para mi vida, ¿no? Porque sin Romanos no podrías entender todo lo demás del Evangelio, ¿no? De hecho, puedes escribir, eh, puedes estudiar Romanos e ir inter y, por, por así decirlo, intercalar la doctrina de Pablo alrededor de Romanos y hace muchísimo sentido, ¿no? Lo que Pablo escribe en Romanos, lo que él explica en Romanos, lo encuentras en las otras cartas, claramente eh, expandido o de, tratado de otro ángulo, ¿no? Entonces, eso ha sido una bendición, Romanos ha sido eh, increíble, ¿no? Romanos 8, justo, eh, hemos estado tratando. Eh, estoy trabajando en lo creo que ya está, pero tengo que afinarlo porque lo, lo
0: le invento, <ríe> le hago
1: mi paráfrasis a la hora
0: de que lo recito. Súper es padre esto de estar eh, memorizando la, la palabra de Dios. Ahora, me gustó mucho, eh, cuando estábamos en el libro de Romanos, el poder ver que en el capítulo 16, Pablo termina eh, la carta, como todas las cartas, terminada agradeciendo y mandando saludos, pero creo que la carta de Romanos, es donde Pablo más saludos manda, es una lista muy grande a la gente que Pablo agradece y está saludando, pero algo que es muy significativo es la cantidad de mujeres que aparecen en esa, en esa lista, mujeres a las cuales Pablo aún se refiere ellas como, 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 como sus madres, una él dice es mi madre, a la madre de Rufo, eh, sí, sí. habla acerca de Febe, de una diaconisa, de hecho, es tan tan tan, significan, tan, 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 tan significante que Pablo envíe la carta, quizá la carta teológica más compleja de todas, eh, le envía por manos de una mujer, que es, este, que es Febe, que es una diaconisa. Entonces, eh, esto ni más se ve, ya lo que... Que, que hablábamos de esta parte es que a veces se piensa que el cristianismo es una, es una religión misógina, que es una religión que hace un lado a la mujer, sin embargo estudiando un poco sobre todo el contexto de, 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 del libro de Romanos, eh, nos damos cuenta que al contrario, o sea, el, el lugar que, el, que le daba eh, eh, el cristianismo a la mujer fue lo que hizo que muchas mujeres abrazaran también el cristianismo, debido a este lugar eh, cuando tú miras esto y obviamente en tu contexto como una mujer eh, que ama la palabra de Dios eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo podríamos definir, me gustaría hablar al principio de Febe eh, eh, como, como una mujer que estaba sirviendo y esta parte, o sea, una mujer ¿hasta qué lugar o hasta en qué momento una mujer realmente se involucra en el servicio a Dios o cómo es que una mujer puede estar involucrada en el servicio a Dios?
1: Claro, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo verlo en el libro de Romanos y en la historia de la iglesia, eh, las dos cosas, porque vemos que aquí las mujeres no están peleando un lugar de influencia, sino en donde están, en su lugar, ahí están ocupando su lugar, sin tener que clamar por un título o esto o aquello, para influenciar. Y, y ayudar a ellas, es, está claro, o sea, si tienes la visión claro de Romanos, no de lo que es la, el Evangelio, dices, lo que yo quiero no es enseñar a, a o tener lugar de preeminencia, lo que yo quiero, porque amo el Evangelio, es avanzar el reino, ¿no? Y, gloria a Dios, me tocó a mí avanzarlo como mujer. Y yo creo que esta es la diferencia, es lo que, lo que hablo siempre con las mujeres, esta parte de no... Es diferente nuestro rol, el, el, el rol de, de Febe fue completamente diferente al de Pablo, ¿no? Al de Tito, uh -huh. al de Timoteo, el de, eh, ¿por qué? Pero porque Dios, la, desde la creación, nos, nos creó diferentes, tenemos diferentes dones, diferentes roles, pero no es como que Dios haya dicho, bueno, tú como eres mujer, eh, entonces te voy a hacer súper inteligente con miles de sí. cosas increíbles para hacer, pero nada más vas a poder ocupar el 1% de tus capacidades que te estoy dando porque el rol que te voy a dar es chiquitito. Uh -huh. O sea, claro que no, ¿no? Entonces lo que lo hace y emocionante e increíble, y siento que es algo que nos falta retomar a nosotros que creemos esto, es que no nada más es mi rol es estar en mi casa y haciendo lo que tengo que hacer aquí, sino, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, si aquí me puso Dios, si este es mi rol, ¿qué puedo hacer? Lo vemos ellas, lo vemos aquí en estas, estas mujeres. O sea, ellas le dijeron, puedes llevar esta carta, claro, aprovechaban su lugar de influencia, muchas Lidia, ¿no? Una mujer uh -huh. con muchísima influencia, uh -huh. influencia económica, influencia eh, social. El hecho de que abría su casa para hacerlo es una o sea, por eso tenemos, es mucho de lo que tenemos, la, el que Fibia haya sido fiel en entregar la carta y haya sido una mujer confiable en hacerlo, es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que es como, ¿qué tengo que hacer hoy aquí? La obediencia, eh, fíjate en el versículo 18, ¿no? Como les está hablando a todos y se despide y le dice que, que su obediencia sea conocida a todos, ¿no? Tu obediencia sí, sí, en donde sí. estás, tu mujer en donde estás.
0: Ok, ahora hablando de eso, ya, ya que entramos al tema, quizá podría parecer que, eh, pareció que nos, eh, yo me adelanté un poco eh, hablando acerca de, de Febe, pero eh, esto, esto está súper bien. Ahora, hablamos tú de, del rol, del diseño. Actualmente creo que la, la mujer es quizá eh, quien es más, es más atacada actualmente con todo este asunto de hay una lucha entre la verdad de Dios que está escrita en la palabra de Dios respecto al diseño de la mujer, el diseño del hombre, versus toda esta ola de ideología de que se está desarrollando. Yo recuerdo hace muchos años, eh, yo tuve la oportunidad de estar en, en España, ya estoy hablando hace muchos años, y a mí me llamó tanto la atención ver a tantas mujeres que no querían casarse. Eh, a un inicio, pues, no, no, no me llamó tanto la atención, sino cuando comencé a escuchar las razones hace 10 años, más o menos de estos 10, 12 años, eh, eh, estar escuchando las razones que eran simplemente yo quiero eh, lograr eh, crecer, 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 quiero eh, eh, mi economía, quiero... Lo cual de un inicio eh, no sonaba tan mal. Y ahora esa misma idea, eh, yo ahora la escucho tanto en México, y de repente ver como que esta ola de, 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 de feminismo que se está viendo, cuando uno ve, por ejemplo, las portadas de una revista, como la revista Forbes, de repente saca... No sé, las 10 mujeres o las 100 mujeres más influyentes de, 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 de México, y pues nunca ves una ama de casa, ¿no? O sea, pareciera que para ser exitoso hay que. A ser eh, un empresario o una mujer que tiene dinero, una mujer que ha logrado eh, eh, éxito. A, a, nunca parece hay una mujer, una ama de casa, una mujer que dice, bueno, ella es esposa, madre de, de tantos hijos, los creó y todo. Y eso pareciera que ya no es sinónimo de éxito, sino un fracaso. Bíblicamente, eh, eh, ¿cuál es el rol realmente que tiene, que, que de una mujer? ¿Cuál es el rol que Dios le ha asignado a una mujer?
1: Yo creo que es bien interesante lo que estás diciendo, porque tenemos que, y esto es algo que siento que nos está fallando, eh, a las mujeres, a, en general a la iglesia en cómo enseñarlo, no pero a las mujeres ancianas enseñar a las jóvenes, esa que no nada más se trata, ok, nosotras somos, creemos que no debemos de que no, no debemos de ser esa, esa, no debemos de seguir ese rol de la mujer de vez, ¿no? De las más influyentes del mundo y, o sea, sí nos queda, sí es, estamos como en un lugar medio extraño porque creo, tenemos la convicción, digamos de, ok, no debo de hacer eso, mi mayor mi, mi prioridad es mi esposo y mi hijo y, el, y mis hijos y el Señor y ahí debo de enfocarme. Pero nos falta algo, una conexión ahí que es la que siento que, que estoy dando muchísimo, que Dios nos dé eh, la posibilidad de enseñar y esto es por lo que está el podcast de Mujeres de la Palabra. Y es esta parte de, si tú, tu rol, lo estás tú achicando, o sea, lo hemos achicado como mujeres, Me, lo hacemos chiquito el pensar, mi rol es nada más quedarme en mi casa, y estar con mis hijos, y ayudarlos, y hacer la comida, y tener la casa bonita, y desde aquí a ver qué puedo hacer, y ir a un estudio de Biblia, ¿no? entonces achicamos o sea lo vemos menos lo hacemos chiquito cuando tenemos un potencial enorme o sea, si nos estamos aburriendo una amiga lo dice y lo aprendí de una, de una amiga en, en mi iglesia no dice si si nos estamos aburriendo del, del papel que tenemos como como en la cama de casa es porque no tenemos un problema grave porque nosotras somos nuestra propia jefa uh -huh. y nuestra propia empleada no entonces uh -huh. ¿qué, el chiste es verlo exponencialmente si dios me tiene como mi lugar de trabajo central es desde el hogar, es porque desde aquí tengo la capacidad exponencial de transformar eh, y de avanzar el reino. Entonces, quiere decir que tengo que empezar a pensar cómo, cómo lo puedo hacer, no achicarlo, es cómo lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi, cómo lo puedo desde ver? Empezar a ver mi llamado como mujer, como ayuda idónea, como, como servidora en la iglesia del, eh, para, para avanzar al reino en cómo se puede hacer. Por ejemplo, la reforma. Eh, es apasionante leer las mujeres de la reforma, el papel que jugaron en la reforma en sí. El hecho de que haya, ellas hayan sido hospitalarias y hayan tenido contactos y hayan escondido y hayan traído y hayan ayudado a hacer los planes desde sus casas.
0: Uh -huh. eh, eh,
1: ¿La reforma sucedió? Uh
0: -huh.
1: Entonces podemos volver a hacer lo mismo, ¿no? No tenemos que te... no 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 nos toca predicar es otro otra Cosa que aprendí de otra, otra uh -huh. mujer en mi vida, ¿no? No tenemos que predicar como los hombres. Ellos predican, eh, enseñan desde el pulpito Nosotras nos toca enseñar desde... Con comidas nos toca ponerle olor y sabor al evangelio que ellos predican, a la teología que ellos están predicando. Yo la tengo que conocer. Soy responsable de estudiar la palabra, de estar en la palabra. Y ahora a esa teología yo me toca Ponerle olor, ponerle sabor, crear lealtades en mi, en mi hogar con mis hijos, crear lugar de hospitalidad en mi casa. Eh, hay alguien enfermo en la iglesia, llevar una comida, servir, hacer la llamada al que tiene la necesidad. Buscar el ministerio, buscar la disponibilidad y ver cómo puedo desde mi lugar usar mi creatividad y cómo desde aquí puedo avanzar el reino, ¿no?
0: Claro, ahora tú ahorita tocas un, un tema súper importante, o sea... Eh a veces eh, eh, como que queda un poco más claro, porque parecía que la Biblia da mucha información respecto a una mujer casada, como que pareciera que la, eh, la Biblia sí da como que arroja mucho que hace una mujer casada, se sujeta eh, a su esposo eh, con hijos, pero ¿qué hay, por ejemplo, de una, de la, de una mujer soltera? O sea, eh, eh, pareciera que eh, cuando uno mira por ejemplo Proverbios 31, que yo pienso que es el capítulo por excelencia para, para hay una descripción eh, preciosa acerca de de, yo siempre he visto esto, que es realmente el carácter de Cristo en una mujer, como se mira, para mí el Proverbios 31 es el carácter de Cristo eh, eh, en una mujer, como, como se mira esto, pero el ejemplo es una mujer que está casada, que tiene hijos, que hace muchas cosas, pero en el caso de las mujeres solteras, ¿cómo ellas pueden abrazar un diseño eh, bíblico? Porque hay como que estos dos extremos que a mí me ha tocado escuchar, el extremo de... Ok, tú vas a, a, a en algún momento casarte, si el Señor lo permite, eh, eh, tú vas a poder hacer eh, eh, tener tu familia y todo... Y eso pareciera como que, bueno, entonces no importa si estudias, no importa si tú haces algo, porque al final del día te vas a dedicar a la casa, ¿no? Y eso es como que un extremo insano. Por el otro lado, está es el otro extremo de que no, tú prepárate para que nadie te mantenga, para que nadie para que tú no dependas de absolutamente nadie. Eh, y como que eh, hay esta parte de, de, de empoderamiento. Entonces son como que estos dos extremos, que es parte de lo que Pablo todo el tiempo está hablando eh, eh, en la carta, ¿no? Siempre luchando con el extremo del de, de legalismo que algunos tenían contra el antinomianismo que otros querían tener, ¿no? Entonces, en el caso de una mujer soltera, ¿cómo es que ella podría abrazar su, su, un diseño como mujer y decir, ¿ok, debería yo prepararme? ¿En qué debería prepararme? ¿Cómo lo debería hacer tú? Yo sé que tú eres este, eh, eh, madre y a una abuela, eh, no sé si tengas hijas este, o fueron varones, ¿Cómo, cómo, ¿cómo enseñaste a tus hijas? ¿Cómo fue, fue esta preparación en, en su etapa como, como solteras?
1: Claro, súper interesante. Yo creo que es algo que tenemos que, que eh, las iglesias que tenemos este entendimiento claro de los diferentes roles de la mujer y el hombre, tenemos, eh, tenemos un huequito, un huecote, un hoyo que tenemos que, arreglar rápido que es esta parte que estás mencionando no las mujeres debemos de prepararnos y querer esta, querer que nuestras hijas estén preparadas porque somos porque estamos construyendo el reino porque si Dios nos da una mente capaz de poder hacerlo lo podemos hacer pero tenemos que tenemos cuatro hijos dos hombres y dos mujeres nuestra hija eh, una de ellas se está acabando la la, le falta un año para acabar la prepa, habla tres idiomas, está sí. haciendo eh, educación clásica, los en, enseñamos a nuestros hijos con el método de educación clásica, eh, escuela en casa, muy, eh, un método muy, eh, muy riguroso, ¿no? con, eh, queríamos, queremos que estén súper bien preparadas, nuestra hija que ya, hace, ya está casada Acabó la universidad eh, casada, se casó, nuestros hijos hombres están casados con mujeres que acabaron la universidad y todos creen que el rol de la mujer eh, eh, es, es desde su casa. Yo uh -huh. creo que es diferente si decimos que el rol de la mujer es estar en su casa, que es, el rol de la mujer es eh, avanzar el rey, y no desde su casa. Uh -huh. Es diferente porque entonces ya uh -huh. se cambia, no ya no es como tengo que estar en mi casa, sino es desde mi casa, es mi, es mi estación, ¿no? De, si hablamos del nos gusta hablar como la iglesia cristiana, como un ejército, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi estación? Aquí estoy, aquí estoy firmada, aquí estoy, en, en esta estación me toca eh, ver cómo hago fructificar los dones que Dios me ha dado y las labores que Dios me ha dado para expartir, ¿no? Simplemente el poder enseñar a mis hijos, estar preparada, Estar, eh, ser una mujer que lee, que estudia, en los ratitos que tienes, ¿no? Cuando mis hijos estaban chiquitos, pues en los ratitos a leer, a leer, ahora tengo más tiempo, ¿no? este Me encanta, pero, pero es prepararnos, porque es desde aquí donde podemos eh, ver cómo esparcir las semillas para a, avanzar el reino, ¿no? Y, ¿Y? Pero sí, definitivamente prepararse es importante, claro.
0: A, a, a mí me, 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 me llama mucho atención. Las mujeres puritanas, por ahí hay un libro muy bueno que se llama La Mujer Puritana, donde menciona acerca de cómo era la formación de, de ellas. Si realmente eran mujeres increíblemente preparadas, mujeres sumamente cultas, mujeres eh, que, que, que entendían perfectamente el rol que la Biblia les daba pero que eran, pre, eran formadas, eran preparadas en todas las áreas, o sea, en el área del arte, de, de, de la cultura, eh, obviamente en estas partes. Ahora, en ese sentido, tú como, como mamá, porque esto de repente actualmente hasta parece, eh, hasta suena como, o algunas personas lo pueden mirar hasta un tanto como misógino, el hecho de que eh, pareciera que una mujer que en su casa su madre le enseñe labores domésticas a cocinar, o esto a veces ya suena hasta un tanto misógino, un tanto como pero ¿por qué? O sea, eso es muy sexista, ¿por qué, se tiene que, ¿por qué ella tiene que prepararse en eso? Eh, ¿Por qué? Y, y luego lo que ocurre, y a mí como pastor a veces me, me, me ocurre en consejería de repente ya escuchar eh, los testimonios de ya, ya casados, eh, que dicen es que sabes que mi esposa, y, y ya en el matrimonio esto puede llegar a ser un problema, no cuando dices que mi esposa eh, no sabe abrir ni siquiera una lata de atún, o sea, porque nunca en su vida lo aprendió a hacer y de repente se, se, se enfrentan a, a por primera vez a una escoba a este tipo de cosas, no es que un hombre no lo haga y que no lo deba hacer, por mi caso soy soy soltero y pues a mí me toca hacer todas las labores de la casa, pero de repente esto ya al momento de entrar a a, uno, a los roles en el matrimonio donde obviamente ambos eh, deben cooperar, deben deben servir, deben mantener eso pero empieza esta parte de los roles y parece que es un problema porque el hombre pues siempre se ha enseñado que tienes que trabajar, trabaja duro, esfuérzate, eh, vas a mantener un hogar, vas a hacer esto. Pero parecía que a la mujer también ahora se le enseña lo mismo. Trabaja duro porque tú vas a mantener un hogar, no dependas de nadie. Y al momento de encontrarse juntos, comienza un problema de, 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 de roles. Eh, eh, ¿Cómo enseñar esto y cómo poder enseñar eh, o, o en tu caso, ¿cómo pudiste enseñar esto a tus, a tus hijas? A decir, ok, esto es un rol y de repente ver que sus hermanos varones quizá no hacían las mismas cosas que ellos, porque es obvio de que si había que cargar algo pesado, pues se le llama al hombre. Hijo, ayuda a tu hermana, carga esto. Pero pareciera que es ofensivo si a una mujer se le dice, hija, por favor, lava, lava, lava la ropa o lava esto. Es como que yo, ¿por qué? ¿no? O sea, porque esta, ¿cómo, ¿Cómo fue que tú, ustedes pudieron enseñar esto a, a, sus, a sus hijas?
1: Bueno, claramente mi esposo y yo, yo creo que una de las maneras en la que lo haces es enseñándoles el valor que hay en lo que estás haciendo. Si nada más les enseñas a, a tocar tener que lavar la ropa, pues sí, si le enseñas, puedes hacer, te toca glorificar a Dios en mm. este, en esto que te toca, como a él le toca glorificar al Señor venir a ponerle, la gasolina, los coches o en cortar el pasto, ¿no? En hacer esos otros tipos de cosas. Entonces, pues cada uno glorificamos a Dios. Lo, vuelvo a lo mismo, les enseñas que el trabajo no es chiquito, el trabajo es glorioso, el trabajo, es, el, trabajo de la, el trabajo que nos toca hacer desde aquí es sembrar semillas. Pensemos, por ejemplo, la, la mujer, dice la, la, dice la Biblia, ¿no? Que la mujer sabia edifica su ca, casa y la necia con sus manos la destruye. Y, y, y sabemos, no importa lo que la gente diga, no importa lo que nos quieran tratar de decir, que la sociedad está fundada por la familia, ¿no? O sea, si no hay familia se empieza a desvanecer todo, lo vemos. La mujer ha sido necia, no ha creído que puede eh, construir o desbaratar un hogar con sus manos y la sociedad está desbaratada porque la sociedad está hecha de casas. que han sido desbaratadas por las mismas mujeres, por sus propias manos, por su no querer amar el rol que les ha tocado y quieren salir y competir y tener un, un competir con un hombre, descuidar su hogar y entonces tener todo empieza a, a volverse un desastre, porque, no, es porque, no es porque a ella le toca estar en la casa, sino es porque de, en mi casa tengo el rol increíble de, y eso es lo que les enseñas a tus hijas, el valor que hay. ¿Cómo qué creas, cómo, cómo puedes crear lealtades para que tus hijos quieran regresar? a tu casa, que significa regresar al evangelio si algún día caminan lejos. ¿Qué es lo que los va a hacer regresar? Hay películas. Es un tema hasta de las películas, ¿no? El recordar las, los sabores, recordar los olores, si se le sale la lágrima porque se acuerda de esos sabores que tenía su mamá y los sabores que hacían en la casa. y las, ¿Qué es lo que, lo que hace regresar, no? El, el recordar las risas y las comidas y las cosas que sucedieron en la casa alrededor de la mesa. Estamos creando lealtades, estamos enseñando la risa del evangelio. Estamos poniendo la mesa, poniendo flores en la mesa y estamos diciendo es glorioso. Mm -hmm. la, esto es un, una imagen de cómo va a ser el reino del Señor. no un, Todos alrededor de la mesa. Creo algo rico de comida y, me, y se despiertan y huele rico. Y entonces, ¿qué haces? Estás creando un ambiente en el que el evangelio puede fructificar fructificar y llegan invitados a tu casa y dicen, amo venir a tu casa, amo venir a tu casa. Y entonces gente que no es creyente, amo venir a tu casa le dices, siéntate, te traigo un, eh, ¿no? Ya leíste la Biblia, ¿no? Y entonces quieren estar ahí, nos ha pasado. Entonces creas esto, ¿no? Les enseñas a, al valor que hay, que no nada más es, es chiquito, es, es, esto es una cosa que tiene, es Ponencial, ¿no? Y no se nota porque lo tenemos que hacer en fe, como un hombre no sabe para qué va a servir su trabajo, ¿no? Una mujer tampoco, no sabe qué está sembrando y cuánto fruto va a dar lo que está sembrando.
0: Totalmente de acuerdo y de hecho ahora mismo eh, también en mi perspectiva está eh, siendo muy, muy bendecida porque es verdad, o sea, creo que todo lo que se enseña, cuando se enseña desde la perspectiva, como dice Pablo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, como para el Señor, o sea, cuando entendemos que el lugar de lo que nos tocó hacer a cada uno, la finalidad no es que yo crezca, que yo sea el famoso, que yo sea quien se ha exaltado, sino que Cristo se ha exaltado, y, que, y evidentemente esto podemos mirar la influencia entonces del Evangelio, el Evangelio que me enseña que Dios en su soberanía así decidió que funcionara, o sea, fue Dios en su soberanía quien decidió que eh, eh, así funcionara la familia, que la cabeza del hogar fuera el hombre, no, no es un constructo social, no fue una idea patriarcal que se fue heredando, una idea machista, fue algo que Dios en su soberanía Decidió que así fuera. Y el plan de Dios y el diseño de Dios siempre va a ser, va a ser bueno. Entonces, ahora en una mujer casada, cuando hablamos de, de, de este punto, de, de una mujer que muestra sujeción hacia su esposo, muestra... Eh, eh, la parte bíblica, pero también tenemos el caso de mujeres y actualmente ahora con la pandemia, yo leí algunas estadísticas, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, donde se ha incrementado la violencia familiar, donde se ha incrementado este tipo de cosas y a veces hay un conflicto entre, entre saber, bueno, hasta dónde una mujer debiera a, mostrar obviamente una sujeción hacia su marido, pero... Cuando existen estos elementos de violencia, cuando, cuando existen ya asuntos donde corre el peligro de, de una mujer, y eso es a veces lo que se se, se se tacha a la iglesia de culpable, decir, es que ustedes obligan a las mujeres a soportar más eh, de lo que humanamente se pudiera soportar cuando existen golpes, cuando existen amenazas, cuando existe un, un hombre violento, un hombre con vicios. Obviamente aquí podemos entrar en un tema súper profundo de consejería, etcétera, pero desde tu perspectiva como mujer, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que ustedes han ayudado a mujeres que están en un contexto donde dices, mi, mi, mi esposo no es creyente?, eh, yo estoy tratando de hacer todo lo que a mí me toca, pero me estoy enfrentando a situaciones ya que van más allá de lo que eh, pues ya donde ya corre a veces peligro hasta hasta la vida misma. ¿Cómo es que entonces el evangelio opera en esta en esta parte?
1: Yo creo que sí es algo es algo fuerte es algo tremendo que sucede, ¿no?
0: Y yo creo que lo
1: importante y lo necesario es decirle a esas mujeres eh, busca ayuda busca ayuda Profesional eh, en el sentido de tu, tu pastor, eh, ¿no? En tu iglesia, pero también la corre a la policía, ¿no? Si es claro. necesario, busca a la policía ya, ¿no? No tienes que, el evangelio no te llama a esperar, a ¿no? Voy a sujetarme a, y con mi, a, con mi actitud callada y apacible, aún a través de los golpes o la violencia, voy a, eh, voy a, eh, voy a transformar, ¿no? Espero que Dios transforme, porque me aguanto todos los golpes y no la violencia, hasta que él se ha transformado, no, buscas salirte buscas ayuda, buscas, y mm -hmm. estás orando y está y, y la, la parte difícil es que vas a estar teniendo que orar eh, pidiendo al Señor, Señor, si él se arrepiente, si de verdad se arrepiente delante de ti, si su vida es transformada dame un corazón que lo pueda perdonar como tú lo perdonaste, no significa una Una restauración necesaria del matrimonio ni una confianza de vuelta no necesariamente claro que no no necesariamente sucede así, pero es importante buscar esa ayuda urgente no es un pecado es algo dios ha puesto las eh, la, las autoridades civiles para protegernos en esos casos y entonces tenemos que echar mano de ese orden también que dios nos ha dado, pero también hay otro punto que es interesante en relación a toda esta conversación. Y es que por lo mismo que hemos dejado que se infiltre no en el matrimonio y en, la, en nuestra mentalidad como mujeres, esto de la manipulación y, y no el, el feminismo y el machismo en contra sí. de cualquier cosa y el patriarcado. Y todo eso. Tenemos que tener cuidado porque si tu esposo te dice, oye, necesito que... Eh, por favor, hagas esto, algún favor, nada pecaminoso, simplemente necesito que hagas esto y que tengas, o que vayas, dejes de gastar, la verdad, estás gastando más de lo que podemos, necesito que le pongas un alto ahí, y entonces la mujer cristiana, en un matrimonio cristiano, y entonces la mujer va a decir, no, y va y le dice a sus amigas, peor, ¿no? Y entonces empiezan a decir, es que te está manipulando, ¿no? Te está manipulando a través del dinero, ¿no? Entonces, no. O sea, uh -huh. no, no, el que tú te sujetes y que tu esposo te diga, oye, necesito que no gastes menos, que gastes, perdón, que gastes menos, es, es no es manipulación, no es abuso, no es abuso, porque también ahora todo, ¿no? no uh -huh, lo más uh -huh. fácil es poner la etiqueta de soy víctima, ¿no? <risa> me está manipulando porque quiere que no gaste, este, no me, no me haga manicure eh, tres veces a la semana,
0: ¿no? <risa> pues no. <risa> Totalmente de acuerdo. Ahora, en esa parte también, eh, una mujer evidentemente, eh, cuando a mí toca mirar en consejería, eh, a veces hay también un malentendido de decir, ok, yo me sujeto a mi esposo, estoy aquí este, tratando de apoyarlo y servirle, pero también de repente, ya hablando en el contexto de creyentes, ¿no? eh, en el contexto de un matrimonio donde los dos son creyentes, pero de repente la mujer comienza a mirar que su esposo está con luchas como todo, y lo comienza a ayudar y todo. Pero ya situaciones pecaminosas en la vida de, de, de en el caso de, de, de una mujer, con su esposo, y a mí algo que me ha ocurrido a veces escuchar es que existe esta parte de decir... Oye, pero es que es mi esposo y yo no puedo eh, hablar eh, de él, lo cual es verdad. Sin embargo, sí pedir ayuda, porque a veces me ha tocado mirar esto de que eh, Jesús nos dio un, una, un orden respecto a cómo confrontar el pecado en un hermano, en Mateo 18. Y a veces pareciera que Mateo 18 no se aplica en la familia. O sea, eso pareciera que eso se aplica hacia todas las demás personas, pero no se aplica dentro de la familia. Es decir... Eh, si yo veo que mi hermano, en este caso mi esposo, o bueno, eh, eh, de una mujer su esposo, está pecando, pues él, ella debería decirle, ¿sabes que Hay este asunto. Si no escucha, Jesús dijo, lleva dos. Si no escucha, dijo, dile a la iglesia. Si no escucha, la iglesia tendrá que hacer algo. Pero parece que muchas mujeres creyentes en este a veces malentendido malentendimiento mal de yo no puedo decir nada y, y hombres también que terminan manipulando a sus exposiciones, que tú no puedes hablar con el pastor tú no puedes hablar con nadie tú no puedes decir nada de lo que está pasando acá porque entonces tú te estás saliendo de esto eh, ¿hasta dónde realmente llega la parte de cubrir cuidar el corazón de, 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 del cónyuge a estar solapando el pecado de, un, de, de una persona? ¿y cómo una mujer pudiera decir Ok, creo que esto ya es necesario, que, que la iglesia tome cartas en el asunto porque estoy viendo que estás luchando y no hay, un, no hay un arrepentimiento en tu vida. Y parte sin caer en esto de la manipulación a decir, yo necesito amar a mi cónyuge de esta forma también.
1: Claro, muy importante. Eh, yo creo que hay dos cosas. O es... El, el pecado, ¿no? Y esto es, aplica en todas las relaciones, pero en el caso del matrimonio, en, es, en esta pregunta, ¿no? Es O es lo suficiente pequeño como para que el amor lo cubra, ¿no? Uh -huh. ¿No? o suficiente pequeño para que el amor lo cubra. Me habló, me hizo feo la cara, ¿no? Le pedí por favor, le pedí, me pidió el café y ni siquiera me dijo por favor y como que me, me lo, lo pidió de malazo, se lo di ni me. Esto para que el amor uh -huh. lo cubra, o sea, sí. no voy a lo más grande, ¿no? Okay, O suficiente para que lo tenga que exponer. Ahora, la, el problema que tienen las mujeres, es que much mujeres que cristianas en situaciones así, es que lo exponen con la amiga. diga que no puede ayudar, la amiga no tiene autoridad sobre el marido. Y ella va y le dice a su esposo, y entonces pliegan el, el pecado de Necesito ayuda yo. Que mi esposo, bla, 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 bla. Ahí es un es algo, eh, eso está grave. Es otro pecado, es otro pecado. Pues no podemos ir a, a, a contarle a alguien que no te pueda ayudar. Si tu amiga tiene la capacidad de ayudar, eh, si tu amiga tiene, eh, eso nos pasó en un caso, una amiga vino, ¿no? Sí. Eh, eh, me dijo, tenemos este problema grande. Y sabía que mi esposo y yo podíamos ayudarla inmediatamente y en lo que ella encontraba eh, la solución con su pastor, ¿no? Pero 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 en ese, pero es porque sabes que puedes ayudar, que los dos tenemos una influencia. Si sabes, si nada más es para ir a contar y que ella no puede hacer nada, entonces no lo cuentes a ella y mejor inmediatamente vas a los ancianos o al pastor de tu iglesia, inmediatamente a él. Ahora, tu esposo te puede decir, no vayas, está prohibido, pero tú tienes una... Una, un deber delante del Señor porque amas más al Señor uh -huh. amas más al Señor y su justicia, y su verdad y su santidad que a, que a tu esposo no y no es que te este voy a ir a acusar con el pastor, es me preocupa tu estado espiritual me preocupa que este estado espiritual en el que estás, este pecado en el que vives no arrepentido te puede llevar uh -huh al infierno con el pastor porque ya me, me eres horrible no sino o tienes este problema de pornografía o lo que sea no es voy me, tienes un problema grave de un pecado no arrepentido y necesitas ayuda espiritual entonces voy a hablarle a los ancianos al pastor para que ellos vengan a ayudarte a, en este problema de pecado que tienes y entonces ya lo li, lidia no no entonces no puedes caer en la manipulación de no digas porque ahí te voy a acusar es, es mi deber como miembro de la iglesia y si nosotros somos uh -huh. miembros de la iglesia es mi deber eh, no que el, que el pastor sepa el pecado por el que estás pasando como si si me enterara que mi amiga está siendo se está emborrachando a escondidas verdad o claro. sea es lo mismo
0: claro y, y, y creo que es sumamente importante eh, poder eh, mirar este tipo de temas si y escucharlo de una mujer es eh, es muy enriquecedor. Al inicio de esta conversación, antes de que nos, nos conectáramos, eh, te pl platicábamos acerca de, eh, su Jennichalen por ahí tiene una, un, un exhorto que hace directamente hacia las mujeres, donde dice, ustedes eh, tienen un megáfono aún más alto que el que nosotros tenemos al hablar de estos temas, porque cuando un hombre trata estos temas, eh, generalmente muchas mujeres dicen, bueno, lo dice porque él es hombre, porque está en un lugar de privilegio, etc. Cuando una mujer trata estos temas, eh, ya nos eh, cae, ya la barrera del género queda abajo y, y puede, eh, se puede escuchar de una forma más, más clara, aunque entendemos, porque todo lo que estamos hablando hasta ahora cae en lo mismo, porque alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo es que pueden ellos saber qué hacer y qué no hacer? Realmente nosotros tenemos la palabra de Dios, que es, eh, que es útil eh, para, para enseñar, para, para redoblar para todo lo que nosotros necesitamos, ahí está. Ahora, antes de seguir avanzando en otros temas, me gustaría mucho tratar este tema, que yo sé que es un tema que, que, que te apasiona muchísimo, que es eh, la lectura de la Palabra de Dios. De hecho, el, el, el podcast que, que tienes y, y todos estos programas que han, que han desarrollado. Me gustaría primero que nos platicas un poquito acerca de esto, de, 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 de esta iniciativa que es Mujeres de la Palabra.
1: Claro, mil gracias. Mira, eh, Mujeres de la Palabra surgió como una... Eh, primero, estaban pegadas las dos cosas, primero es el reto de la lectura de la Biblia, animar a las mujeres a que lean toda la Biblia, ¿no? y ahorita platicamos uh -huh. de eso. pero entonces, eso es una, un plan, una, una cosa que surgió en los Estados Unidos, y creció exponencialmente, yo estaba encar eh, pues encargada, por así decirlo, de, el área obviamente de español, era la única en la iglesia que hablaba español, y entonces estaba yo encargada de un grupo de Facebook, y de traducir, eh, el plan que escribí, en fin, eh, pero eh, yo veía que tres años después yo veía que eh, exponencialmente estaba creciendo la parte de inglés enormemente, o sea, hay más de 25 mil, 30 mil, ya ni sé cuántos. o sea, ya la verdad ya perdimos la cuenta de cuánta gente lo está siguiendo, no, no, 20 mil mujeres tenemos en el grupo de Facebook de mujeres uh -huh. que están leyendo la Biblia en todo el mundo en el inglés, y en el grupo de español teníamos no sé, 600, ¿no? Y yo decía, uh -huh. no es posible, o sea, yo, yo latina, viendo uh -huh. la necesidad tremenda de venir a la palabra, yo decía, claramente es porque yo que soy la que estoy aquí conectada, no estoy haciendo, entonces hablé con, hablé con el, con, obvio, con mi esposo, ¿no? Con mi pastor, con nuestro pastor, y o sea, le dije, ¿qué hago? ¿Qué, quiero, o sea, sé, que, sé que, que aquí hay algo, no y esto es una parte del de lo que hablábamos también conectado al principio, es qué puedo hacer desde aquí. O sea, no me voy a ir a, ni me quiero ir a enseñar, ni quiero ir a dar... O sea, sí. desde donde de, de estoy, o sea, y además, y las mujeres de, de la reforma, ¿no? ¿Qué hubieran hecho con, con todos los accesos eh, sí. a los medios sociales que tenemos? O sea, escribo un post, hago un mini videito, le doy clic y en, ¿no? En tres días hay, ¿no? A, hay a veces 1500 views, o sea, para... Es muchísimo, ¿no? En un clic, o sea, nada más por hacerlo. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, y gracias a Dios, estoy en una, somos miembros de una iglesia en la que creen en esto, en la exponencialidad, en la riqueza que tenemos en los medios eh, sociales, que son una riqueza, una, una cosa que es increíble, que podamos tener acceso a esto que está pasando ahorita. Por ejemplo, esta llamada, contactar con gente, ¿no? Claro que se ha usado mal, pero pues todo se usa mal y nosotros nos toca aprovecharlo, ¿no? Uh, o sea, usarlo para bien. Claro. Entonces, eh, claramente, el paso está feliz de adelante, ve, hazlo, tienes todo el apoyo de nosotros y entonces la manera de hacerlo fue empezar un podcast y empezar toda una cuenta de Instagram en español y empujar muchísimo esto. Hay una, mi, mi pasión es que lean la Biblia, Mujeres de la Palabra, es para animar a las mujeres a que lean toda la Biblia de tapa a tapa a un paso diferente que un estudio de Biblia chiquito y que la apliquen, ¿no? ¿Cómo se aplica? Justo todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Que, que vean su el papel de mujer más que el, el, me tengo que quedar en la casa, ¿y qué hago yo aquí en la casa? y pues Me dedico a mis hijos y ya, no, es ver lo, lo increíble, lo maravilloso, lo exponencial que hay en eso, ¿no? Entonces enseñarla eh, de cierta manera, ¿no? Amar la palabra, amar su rol y a ver las posibilidades tan grandes que hay desde ahí. Entonces esa es la idea de Mujeres de la Palabra. Tenemos tres episodios en la semana, uno chiquito los lunes de 15 minutos, que es como una meditación de algo. Ahora uh -huh. justo en el plan del verano que empezamos a leer todo el Nuevo Testamento en el verano, los lunes va a ser una pequeña como introducción a la lectura de la semana. Los miércoles tenemos un episodio que se llama Credenda la Agenda, las cosas que han de ser creídas y las cosas que han de ser hechas media hora más o menos, menos de uh -huh. media hora. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia de esto? cómo se ve en mi vida. ¿no? Yo creo esto y cómo lo vivo porque muchas veces decimos que creemos algo, pero a la hora de que estamos en una situación realmente lo que creemos con los huesos, lo que amamos, lo que está allá dentroísimo sí, 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 es lo como actuamos. Uh -huh. Entonces, no nada más es lo que digo que creo, ¿no? Sino cómo lo que creo me lleva a actuar. Y los viernes, ella llama Cafecito de Sobremesa, que es mi hermana y yo, reformada, ella también vive en Canadá. Uh -huh. Y es una conversación de una hora y interactuamos sobre todos estos temas, sobre todos estos temas de la vida cotidiana de la mujer con un enfoque muy aplicable, uh
0: -huh. muy,
1: muy aplicable en, área, en ángulos como que de otra manera. Y estamos agradecidas por, este, por eso. Y sí, pues, la mujer necesita regresar a la palabra.
0: Y, y eso es sumamente importante. Eh, porque también hay esta, esta idea ¿no? de muchas mujeres Archie Sprung decía que todos somos teólogos y él decía y las mujeres deb deben estudiar teología también y a veces esta palabra teología pareciera que es una palabra únicamente para los hombres es como que bueno con que los hombres eh, al fin y al cabo pues eh, nosotros que tenemos un entendimiento eh, bíblico en ese sentido de que no existen mujeres pastoras no existen mujeres que tengan un, un llamado a, hacia el pastorado eh, y a veces las mujeres dicen bueno pues si yo nunca voy a, a, a fungir este, predicando en la iglesia un domingo si yo no voy a hacer pastora, pues entonces, ¿para qué me preparo teológicamente? ¿Como para qué estudiar doctrina? ¿Para qué, eh, ¿Para qué estudiar la palabra de Dios? Y, y de repente se, se, se mira eso, como que bueno, con que yo me sepa la historia de, de Noé, para solo a mis hijos, que iluminan los animalitos, y ya con esto, y me sepa la historia de Jesús, es más que suficiente. Sin embargo, eh, vemos esta, eh, esta necesidad de mujeres que amen la palabra de Dios, que, que puedan mirar a Cristo, eh, cómo, cómo, cómo es, es visto allí. Y, y tú, ¿cómo, tú cómo pudieras mirar ese sentido de, de la importancia que tiene que una mujer sea soltera, sea casada, eh, 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 vaya a la palabra de Dios. Tú, tú hace un rato comentabas que estás intentando memorizar Romanos 8 completo, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, ¿y como, para qué? Si al final del día a lo mejor nunca lo voy a poder usar. Hace un tiempo yo, yo escuché... Eh, un, un mensaje de, del pastor Salvador Gómez Dixon que recitó eh, filipenses completo de memoria y esa fue la predicación, simplemente recitó, le dio simplemente el énfasis como si fuera Pablo hablando y eso fue la predicación, no hubo explicación, no, simplemente lo recitó tal cual. Y bueno, ahí voy a pensar, bueno, para eso sí sí algún día lo voy a decir, pero eh, en la vida personal, en una mujer, ¿qué importancia tiene realmente la teología eh, en una mujer? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene, qué lugar ha tenido en tu vida En el en enseñar ustedes a sus hijas, a sus hijos eh, eh, En especial a sus hijas, la teología Porque parece que es una palabra que es como que teología es para los hombres Y yo como mujer no me es tan necesario aprender doctrina Aprender la palabra de Dios, profundizar en ella
1: Claro, bueno, yo pienso que como cristiana como cristiano, hombre, mujer, cristiana, simplemente si soy una hija de Dios, mi naturaleza nueva debe de ser sí. amar y desear la palabra como un niño, ¿no? Como, como infantes ¿no? Lo dice la Escritura. Misma. Entonces, no, no tiene nada de... O sea, si soy cristiana, debo de leer la Biblia, punto. O sea, si soy cristiana, debo de amar la Biblia. ¿Cómo puedo decir amo a Cristo y no amo su palabra, ¿no? Alguien él, hace una semana, te lo prometo que fue lo más chistosísimo yo no lo podía creer, eh, mencionando la importancia de la palabra, y algo, otra mujer, una mujer pastora, me comentó sí. que de verdad era, que yo ya exageraba, o sea, que yo ya amaba en exceso la sí. palabra, ¿no? Y me dio muchísima risa, pero digo, bueno, no, este, porque la ponía sobre autoridad, entonces, simplemente como mujer, como soy una mujer cristiana, he sido redimida, y quiero, para qué, cuando, si, simplemente si pensamos, cuando le decimos a alguien, quiero evangelizar, oren por mi prima, porque estoy orando porque quiero que venga Cristo, ¿qué es lo que pensamos? ¿Quiero que venga y sea salva y ya, y venga a la iglesia? No, ¿qué, qué es lo que quiere? pensamos? ¿Qué es lo que hasta lo decimos? Que tenga una comunión con el Señor, que pueda venir a tener una comunión con Cristo total que somos salvos y ahora el Señor nos ha traído aquí y no hay la comunión porque nosotros creemos que todas las otras cosas pueden sustituir la comunión todos otros libros, no hay manera de conocer a Cristo si no conocemos la palabra, amar a Cristo es amar su palabra, correr a Cristo cuando somos, corre a Cristo, ve a Cristo no es algo imaginario, no es como ve a Cristo y lo vas a encontrar en la nube 10, en tu cama, viendo Facebook y pensando y tratando, tomando tecito con tu amiga, ¿no? Uh -huh. Y ahí vas a encontrar a Cristo. No. Ver a Cristo, corre a Cristo es ir a la palabra, no hay de otra, no hay de otra, no hay atajos, no hay otra manera, es ir a Cristo es ir a la palabra. Entonces, es ahí el principio. Ahora, eh, te es teología es simplemente el estudio de Dios, conocer a Dios, ¿no? Y como hay muchas etapas en las vidas de las mujeres, ¿no? Si tienes una etapa en la que tienes los chiquitos y los hijitos, lo, lo que tienes que hacer, y no es como lo único, lo menos, o nada chispas, tú pues nada más ahorita puedes hacer eso. Es lee, no es lee la biblia de tapa a tapa un paso más acelerado y eso es algo como que yo estoy convencidísima que es una de las razones por las que no acabamos ningún plan de lectura. Es porque lo leemos eternamente y leemos un capítulo de un libro aquí, otro capítulo de otro libro uh -huh. acá, otro capítulo de otro acá. Entonces ya pierdes la idea de, no tienes ni idea de quién es que O sea, leer. Este, si de, hay libros que son difíciles, ¿no? De leer Ezequiel, por ejemplo, en uh -huh. seis meses, no bueno. O sea, te desmayas, lo dejas al, al, las dos semanas, ya no puedes, ¿no? O sea, es, uh -huh. yo no, no puedo, la biblia es bien difícil de entender, claro, porque simplemente no, no está diseñada para leerse sí, así romanos, ¿no? O sea, romanos si lo lees en, no, en seis meses, ¿no? No, no lo vas a, o sea, o como algunos planes de lectura traen un capítulo al día, uh
0: -huh.
1: eh, romanos, por ejemplo. O sea, tú imagínate pierdes todo el hilo de, de la riqueza del argumento que Pablo está claro. construyendo entonces esa es una manera, la primera es conocer a Dios a través de su palabra, porque es la manera lo que Dios nos ha dado para que lo conozcamos es su palabra, ¿no? es lo que él nos ha dado, su palabra, es suficiente y tenemos que regresar a creer que es potente es una acción de mucha potencia, por así decirlo, que, que de verdad nos empodera por así decirlo uh -huh. eh, hacerlo, simplemente leer, ¿no? Hay miles de posts ahora que dicen, no la no, no nada más leas la Biblia, estúdiala. Y, y entiendo perfecto lo que quieren decir, ¿no? Y, lo, mm. y tiene un sentido. Pero el leerla, simplemente leerla, es algo maravilloso. Es como nosotras comemos, siempre doy este ejemplo, ¿no? Comemos y no estás pensando, espero que el brócoli esté haciendo el, ¿no? su trabajo aquí, enfocada y así, tratando de descifrar, ¿no? Estoy comiendo zanahoria. La zanahoria sí. tiene vitamina no sé. No, o sea, simplemente comes, disfrutas, y comes, y tienes hambre, y vienes, y estás disfrutando. La comida solita hace lo que tiene que hacer en, en ti, en tu cuerpo, y hoy estamos tú y yo y, ya, y, y todos están aquí, aquí, bien, vivos, y fuertes y saludables, porque hemos estado comiendo, y no nos acordamos de sí. qué hemos comido. La comida solita ha hecho la obra. Igual la palabra, ¿no? Esa metáfora es increíble. La palabra es comida y no las comemos y si la palabra hace su labor. Hay etapas en las que nada más una mujer, porque está ocupada sirviendo al Señor y haciendo glorioso el Evangelio, está nada más leyendo su Biblia y no es como, bueno, pues ni modo, ¿no? no Luego hay etapas en las que tus hijos van creciendo y vas a tener tiempo de leer más libros, de leer más acción. Entonces, no nada más leas libros de maternidad. Mm, sí. Agárrate un libro de maternidad importante un día, ¿no? algún consejos buenos de cómo ser Mamá, o otro libro del matrimonio. Y el tercer libro que vas turnando es el, no te agarras un libro de un puritano o le pides pa, eh, a, un, a tu pastor, ¿no? Un, qué buen comentario, un buen comentario, Mateo, Matthew Henry, fácilmente, ¿no? Uh -huh. eh, Calvino, Calvino es tan rico de leer, me encanta. Suena como, uy, Calvino, ¿no? es tan <risa> devocional, es increíble. Sí. Si consigues un devocional de un comentario de Calvino de de, oh, de los de las bienaventuranzas o de los diez mandamientos o de los me, profetas menores, son tan increíbles, son devocionales casi, uh -huh. y son comentarios. Entonces, no vas, el chiste nada más es escoger qué leer. Si siempre estás leyendo libros por autores modernos, por ejemplo, también. Eh, ¿no? sí. Si tienes poquito tiempo mujer, entonces escoge bien qué vas a leer. Yo... Generalmente estoy leyendo anti, uh, unos que ya se murieron, ¿no? Por y, y, y y es lo que más me gusta.
0: Y, y, y te
1: enriquece
0: ¿no? Sí, totalmente, me encantó lo, 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 que, lo que dijiste a veces este, se hace tan, tan tan místico estos asuntos de corre a Cristo eh, se lleno del Espíritu Santo y se, y se piensan que son cosas como que tan místicas de que bueno y todo el mundo dice, oh, si sí, yo voy a crisis ¿y cómo? No? Y, y alguien me preguntaba y, y la llenada del Espíritu Santo eh, ¿cómo sucede? bueno, llénate de la palabra de Dios, o sea, te estás llenando eh, eh, del Espíritu Santo o sea, corre a Cristo escorra la palabra de Dios el domingo pasado en la iglesia mirábamos un pequeño video que son te lo, lo, lo has visto tú de John Piper que se llama Dios escribió un libro donde él menciona o sea no veas la Biblia como un cuadro aburrido sino como una ventana con la cual puedes mirar a Cristo puedes verlo a él pues, eh, no te pierdas ese milagro de poderlo hacer todos los días. Ah, y, y de verdad, o sea, a veces estos conceptos de corre a Cristo, ve a Cristo, llénate del Espíritu, o sé sea, se lleno del Espíritu Santo, a veces se, se, se entiende de forma tan mística que se pierde eh, en la riqueza que tiene esto. Vea la palabra de Dios lee la Biblia, medita en ella ama la palabra de Dios, de hecho es tan significativo que el capítulo más largo que la Biblia tiene, el Salmo 119, es una oda a la misma Biblia, es una, es una oda a la palabra de Dios es una exaltación a, a la riqueza, a la hermosura eh, al valor que tiene la palabra de Dios, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Cristo mismo encarnado, él es el verbo encarnado y esto eh, quizás sea como un último tema, ya casi llevamos una una hora, se me, me dio un tiempo súper rápido eh, ah, es un tema que, que, eh, que es obviamente casi obligatorio siempre tratarlo cuando, cuando se tiene una conversación de este tipo y es una mujer ama la palabra de Dios eh, yo te escucho, eh, leí y he escuchado un poco acerca del, del, del podcast que, has, que, que han hecho mire un poco de lo que hacen en Estados Unidos también y, y, y es esto bueno una mujer aprende esto y hay como que este deseo de muchas mujeres que yo conozco muchas mujeres que tienen una a, a aptitud increíble para enseñar y que de hecho lo hacen mejor que muchos hombres porque tienen una, una habilidad para, para, para hacerlo. Y muchas mujeres les frustra la idea de decir por qué razón la Biblia no me da un lugar como pastora, o sea, ¿por qué razón es que si yo puedo, ah, he aprendido eh, doctrina, he aprendido este, eh, teología, puedo enseñarla, puedo enseñarla a mis hijos? ¿Por qué razón? Y, y me he encontrado con tantos pretextos, que a veces es que bueno, es que Pablo eh, cuando escribió eso en, en la iglesia en Éfeso, era una iglesia donde había sacerdotisas, y se trata de, de alguna manera a, a decir, bueno, eso fue dicho únicamente para esa iglesia, bueno Pablo en Corintios dice, esto enseño a todas las iglesias, ¿no? Tú como mujer eh, que ama la palabra de Dios, que, que has crecido en esta parte, ¿cómo has vencido con esta parte? Y si, eh, antes de, de, de entrar a, a este tema, hay una mujer a la cual yo admiro mucho, eh, este, que es Elizabeth Elliot, eh, y me encanta el testimonio de ella, después que, que, que Jim Elliot es, es asesinado, y ella se queda en la tribu. Y el compromiso que ella tenía con la palabra de Dios era tal que ella jamás predicó un domingo, siendo que era la única mujer teológicamente preparada en ese lugar y que hablaba el dialecto. Ella lo que hizo fue entrenar a un hombre, enseñarle. De lunes a sábado y ponerlo a predicar el domingo y Elizabeth él le decía, hazlo bien porque te voy a estar escuchando yo, entonces más te vale que lo hagas bien, porque su compromiso con la palabra de era tan alto que dijo, yo no voy a usurpar un lugar que Dios no me ha dado. Tú como mujer, ¿cómo has, cómo has lidiado con esto? Eh, eh, con, seguramente otras mujeres que te dicen, bueno... Es un desperdicio, tú bien podías estar predicando. A mí me encantó cuando te hicimos esta invitación, que lo primero que tú mencionaste fue: entiendo que no me están invitando a predicar, porque si fuera así, no lo acepto. Y eso a mí fue, fue, fue increíble, decir, o sea, tengo un concepto tan alto de la palabra de Dios que no voy a poner en riesgo eh, eh, el usurpar un lugar que Dios no me ha dado. ¿Cómo, cómo tú has lidiado con esto?
1: Yo creo que, yo creo que es lo, lo, pri, lo, lo básico es que simplemente si amas la palabra, más toda la palabra, no nada más amo las promesas y los versículos que me encantan, amo toda la instrucción de Dios y el plan de Dios y el orden de Dios. Y si empiezo a creer que, ¿por qué es esto? Entonces lo que estoy haciendo es revelándome en contra del Señor. Entonces el punto no es, híjole, yo no puedo enseñar ahí, como estoy viviendo aquí tratando de seguirme medio los comentarios, sí. y veo aquí que justo mi hermana que compartimos este el podcast, hace un Ajá. comentario buenísimo, ella, normal y Ali, dice, la pregunta es equivocada, es en vez de ¿qué, ¿qué no puedo hacer? Es, ¿qué es todo lo que puedo hacer? Es ah, wow, sí es. O sea, es muchísimo lo que puedo hacer. Entonces, no puedo, no me toca a mí, no me toca a mí eh, enseñar desde el púlpito, pero me toca a mí hacer muchísimo más aquí, enseñar, a, o, enseñar a que una mujer ame a sus hijos y a su esposo, o sea, eso, uh -huh. es tan, eso es cambia la cultura. O sea, imaginémonos señoras que nos están oyendo, que más mujeres enseñemos a las mujeres jóvenes, en vez de estarnos preocupando en quiero enseñar quiero enseñar el griego y el hebreo y los, y no y estas cosas así, es, ¿qué más surge? Los, los matrimonios y las familias cristianas están deshaciendo, no porque hay mujeres que no saben griego y hebreo y, no, y o las que saben no se lo están enseñando a las jóvenes. Se están destruyendo porque las ancianas quieren a fuerza aprender griego y hebreo y ir a enseñar griego y hebreo y lo que significa a las jóvenes y, y están tratando, de, están desperdiciando su fuerza ahí. Imaginémonos la, la transformación máxima si las ancianas enseñáramos a las jóvenes a, a la riqueza que hay en ese rol, ¿qué sucedería en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad es más grande más grande, como el reino, como la, la levadura en la masa crecería ¿no? por eso eh, eh, o sea lo que nos falta es lo que nos falta es visión, lo que nos falta es que estamos achic hemos achicado el rol de la mujer y es el, el rol que Dios nos dio, eso es lo que nos falta, que lo
0: hemos sí um, por ahí creo que perdí tu audio creo que el audio de tus audífonos quizás no sé si fue la batería o algo, pero ya no, no logré escucharte la última parte. A ver si podemos ahí este, eh, corregir esa parte de, 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 del audio. Eh, sí, evidentemente, eh, creo completamente lo que, lo que tú mencionas. Eh, creo que es, es mirar realmente lo que una mujer puede hacer y lo que Dios le ha, le ha, le ha dado para hacer, más que estar eh, frustrado en lo que, no, en lo que no puede hacer. Realmente... Eh, eh, hay mucho que, que Dios le dio a una mujer para hacer y eso, es el, eso va con, con, con base en el diseño que Dios le ha, le ha dado pero bueno creo que, que, que entendemos completamente esta pregunta eh, que decía eh, su, su, su hermana la pregunta es la equivocada en vez de qué no puedo hacer es más bien qué es todo lo que puedo hacer como mujer y esto es tan importante eh, poderlo mirar en la escritura y realmente es algo a veces tan, tan, tan que está en la mente de, de, de muchas hermanas porque realmente también la mayoría de los hombres en la iglesia no están llamados a predicar. Realmente en una iglesia pues son unos cuantos los que tienen un llamado hacia el pastorado, hacia la enseñanza. La mayoría de los hombres no, no están llamados a predicar dentro de la iglesia. Realmente es un grupo eh, pequeño que está haciéndolo. Eh, y pues realmente lo mismo debería mirar una mujer, cuál es lo que Dios le ha, le ha dado a ella eh, estábamos en esta parte eh, y justo en este tema que es tan tan, tan, tan importante ¿no? eh, eh, fíjate que sí, o sea, estábamos hablando acerca de esto, no eh, eh, lo que muchas mujeres a veces les frustra tanto y que una de las respuestas que yo comúnmente he dado es, o sea la mayoría de los hombres tampoco van a predicar, tampoco están llamados a predicar. Entonces, eh, cuando una mujer me pregunta, bueno, entonces yo, a, a veces ha habido al grado de mujeres que preguntan, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y la respuesta es pues, lo mismo que hace la mayoría de los hombres que no están eh, eh, en el ministerio. Servir a Dios, amarlo y poder este, ser personas que amen la, amen la palabra de Dios. Y me gustó mucho lo, lo, la, la pregunta que hacía tu eh, el comentario que hacía tu hermana en ese sentido de decir, o sea, no es un asunto de qué es lo que no puedo hacer, sino lo que sí puedo hacer. Pero ahora en ese sentido, cuando uno de los ataques más comunes que hay sobre esta idea es decir, bueno, eh, eh, es que la Biblia es un libro misógino, es un libro que, que no le da un lugar a la mujer, que no que no procura a, a la mujer en ese sentido. Y la realidad es que esto está lejísimo de la verdad. Eh, que como hablábamos al principio, la Biblia es quizá uno de, los, uno de los escritos más antiguos que le da un lugar a la, a, a la mujer que no tenía en la antigüedad, un lugar que nadie le daba a la mujer. Eh, dentro de Roma la mujer a veces ha considerado como un objeto meramente y podemos mirar que la palabra de Dios da un lugar a la mujer a ordenanzas de que el hombre ame a su esposa eh, que la trate como vaso más frágil entonces eh, si pudieras recuperar un poco de la idea que estabas diciendo porque lo que comenzaste a hablar se perdió prácticamente el audio no, no, no lo pudieron escuchar, yo sí pero la mayoría de la gente no
1: ok, no, bueno, es que la verdad es de que la mujer eh, eh, la, la mujer tiene un pa papel impresionante de lo que puede hacer de cómo puede influenciar eh, desde a sus hijos hasta la sociedad, porque la mujer sabia con sus manos edifica su casa, edifica la sociedad entera, ¿no? La sociedad está como está por cómo está, eh, por cómo estamos, porque no hemos creído la mujer y hemos creído que salirnos, ¿no? Es, eh, eh, pienso, eh, un ejemplo perfecto, que es muy gráfico y nos ayuda a entender, es como si tratamos de abrir una lata, ¿no? <ríe> una lata de duraznos con un cuchillo, o sea, uh -huh. no bueno, o sea, te vas a tardar eternidades, puedes, sí, el cuchillo es capaz de abrir una lata, sí, sí es capaz, es lo mejor, no, va a ser un drama, va a ser un relajo, no, se te van a ir este, pedacitos de aluminio hasta los duraznos, ¿no? si tienes el perfecto abre, este, abre latas, no tienes ningún problema y funciona exacto para eso, entonces es lo mismo, o sea, no es que, ¿el cuchillo es mejor que el abrelatas? ¿el abrelatas es mejor que el cuchillo? No, es simplemente somos dos, tenemos dos funciones diferentes en el mismo lugar que es en la construcción del reino de Dios. Dios. Y eso es lo que tenemos que, no es, ¿por qué a él le toca hacerlo así y a ella le toca hacerlo así? No es, ¿qué privilegio que me toca a mí hacerlo desde aquí? Y ahora entonces voy a pedirle a Señor muchísima creatividad para ver cómo poder avanzar el reino de Dios desde en donde estoy, ¿no? Y una de las razones, en, y empiezo porque quiero conocer qué es lo que tengo que hacer, empiezo a estar en la palabra ávidamente, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y creo que en lo que coincidimos plenamente es que todo esto conocimiento únicamente puede llegar cuando una persona está, una mujer, un hombre está comprometido con la palabra de Dios y no comprometido con, con la cultura eh, con este empuje que hay eh, porque a veces simplemente es cuestión de revisar la historia de la iglesia y poder mirar cómo la iglesia ha creído, cómo ha hecho las cosas pero cuando uno empieza a absorber la cultura, a mí me tocó en alguna ocasión, eh, y esto sería otra pregunta que me gustaría hacerte es eh, casi para, para ir terminando esto hace un año me invitaron a, a predicar a, a, a una ciudad cerca de acá de una iglesia eh, no reformada y me tocó predicar a, a un grupo de, de mujeres. Y al final hice un preguntas y respuestas. Y evidentemente, una de las preguntas fue esta. Eh, y yo sabía que enfrente había varias mujeres que pues, se asumían como pastoras. Obviamente, yo traté de ser lo más este, tierno en dar respuesta, amable, pero dije: Bueno, yo tengo que responder esto porque es una pregunta que ustedes están haciendo. Yo traté de explicarlo. Eh, eh, ¿Por qué la palabra de Dios llama esto? Y me llamó mucha atención la respuesta de una de, una de estas mujeres. Eh, ella se levantó y dijo, ¿yo quiero decir algo? Ella dijo, yo he sido pastora durante eh, los últimos 20 años, eh, estudiante al seminario, ta, 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 y aquí está mi esposo. Dice, la respuesta que usted acaba de dar, dice, para mí me acaba de quitar un peso de encima. Y eso a mí me sorprendió muchísimo, que lo dijera frente a toda la, a la iglesia, una mujer y dijo... Y en esto a mí me hace reflexionar, porque yo siempre había tenido un conflicto con esta parte, porque entiendo exactamente el ejemplo que tú ponías. No es que no lo puedan hacer, es que no está diseñado eh, para, para hacerlo. Es como decir, una mujer puede cargar un garrafón de agua o dos garrafones, claro que lo puede hacer, pero su cuerpo no está diseñado eso y se va a lastimar tarde o temprano. Y muchas veces lo que ocurre es que esta influencia de pastoras termina siendo un, un asunto de feminismo dentro de la misma iglesia donde a veces el, el hombre queda bajo eh, la autoridad de la mujer y esto trae un desastre a las iglesias al corto al mediano o a largo plazo pero ¿cómo entonces nosotros poder estar comprometidos con esto? y con esto me gustaría ir cerrando esta conversación, eh, tú has hecho mucho énfasis en cuestión de lo que es el, el estudio de la palabra de Dios ¿Cómo una mujer soltera casada, sobre todo las mujeres es que hacemos enfocar, en mujeres casadas con hijos, sacar el tiempo para poder tener un estudio devocional? Que a veces es como que uno de los pretextos más comunes, que no tengo tiempo. Yo siempre he dicho esto, lo, lo digo con mucho respeto. Cuando uno lee la historia de Susana Wesley y ves que tenía, no recuerdo el número de hijos, pero hasta arriba de la docena, y que ella simplemente se ponía eh, el mandil por encima y sus hijos entendían que ella estaba orando. Entonces realmente no hay un pretexto para no hacerlo. Sin embargo, ¿cómo puede ayudar? ¿O cómo es que tú has ayudado a mujeres y bueno, esta es la forma de poder eh, eh, comenzar un estudio de la palabra de Dios?
1: Claro, yo creo que eso es algo que, bueno, es literal es tema de otra, de toda una nueva plática, que me, porque me apasiona uh -huh. toda, todo eso. Eh, a la, la manera y todas estas todas estas cosas que también se han infiltrado en cómo lo tenemos que hacer el, el, yo creo que la, la base de esto es que lo hemos lo hemos complicado demasiado y aún en el mundo reformado aún mujeres de verdad piadosas con muy 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 buenas intenciones que aman la teología que aman la doctrina lo, lo hemos hemos contribuido a que lo hacemos más complicado no tenemos el estudio de Efesios, el estudio de Colosenses, el estudio de las mujeres de Esther, y ¿no? libro, estudios devocionales, muy bonita las portadas, muy bonito, el, el contenido realmente sólido, buena enseñanza, y luego lo acompañamos insistentemente con frases como, no nada más leas la Biblia, estudiala ¿no? Y te voy a enseñar cómo. La verdad es de que, Hemos hecho a las mujeres dependientes de todas estas ayudas, ¿no? Fue, las Ajá. hicimos como ayudas y al final esas ayudas se vuelven, ya no pueden, o sea, dicen, me siento incapaz de poderme sentar a simplemente leer la palabra, ¿no? O sea, necesito, si no tengo el devocional y el cuadernito y el tiempo y el silencio y el cafecito y el silencio, Max, entonces no voy a poder, ¿no? Y entonces nos hemos hecho ya de verdad, está tan metido y lo seguimos insistiendo, tristemente, con buenas intenciones en el mundo reformado a las mujeres, lo creo claramente, ¿no? Queriendo instruir a las mujeres, hemos estado eh, haciendo que las mujeres sean cada vez más dependientes de estos estudios y no se sientan capaces de venir yo, mujer, llena del Espíritu Santo, hija de Dios, que tengo la, la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, si tengo el Espíritu Santo y la palabra, tengo todo para aprender a la vida de piedad. Amen. No necesito saber quién era este, necesariamente Fibe o quién era Rufus, ¿no? Para ver quién era, para saber exacta, para entender lo que Dios quiere decirme ahí, no necesariamente lo necesito saber. Entonces, mi, mi consejo es simplemente lee, y esto va mezclado, porque Muchas veces, que el, el, el reto de la lectura que nosotros eh, animamos a las mujeres que lo hagan es un poquito más agresivo. De septiembre a mayo, leemos toda la Biblia, uh -huh. más o menos seis capítulos al día. Y no nada más el plan es para mujeres, ¿no? Yo oh, lo estoy hablando a las mujeres. El plan es, obviamente, que uh -huh. muchísimos miles de hombres lo siguen. Y, eh, y luego ahorita, el primero de junio, empezamos el del Nuevo Testamento. Entonces, tres meses. Entonces, si te das cuenta... Al final del día es una manera increíble de estar estudiando la palabra porque en nada de tiempo regresas al mismo pasaje y al leer todo el contexto y, y leerlo y leerlo y leerlo, entiendes mucho más toda la narrativa. Si después de dos años de hacerlo así, te agarras el libro de Colos un estudio de Colosenses, aparte, como uno de esos libros que tomas para leer, aparte de tu estudio, de, de tu lectura de la Biblia, qué increíble, va a ser mucho más enriquecedor. Pero el simplemente leer es increíble, entonces otra manera es que no tiene que ser yo calladita en mi tiempo espacio con mi cuadernito y todo. Una mamá, ahora tenemos, volviendo a las riquezas, o sea, tenemos un celular, y ahí podemos descargar el audio de la Biblia. Entonces, mientras estoy haciendo el desayuno, mientras estoy haciendo la comida, mientras estoy lavando la ropa con mis hijos, divido mi lectura, dos, esta, esta parte la hago con mis hijos, esta la hago yo. El chiste es estar en la palabra y priorizar uh -huh. estar en la palabra. Claro que se puede. Yo les digo, mientras estés respirando, tienes tiempo. Los únicos que no tienen tiempo son los que no... Eh, los que ya no están aquí, ¿no? Y, es, y hasta digo que es como decir una broma mala, adiós, no tengo tiempo, o sea, ¿no? O sea, sí. es, ni, ni siquiera es un pretexto malísimo, o sea, ya ni lo usemos, la verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, terminando, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos encontrar eh, hermanas y aún otros hombres? Eh, acceso a, al material que ustedes están haciendo, de estos planes de lectura eh, obviamente me gustaría después poner en, en la página de iglesia todos los links, pero ¿dónde lo pudiéramos encontrar? ¿Cómo es que personas que me interesaría poder sumarme a estos retos de lectura, poder hacerlo? ¿Cómo es? Eh, dónde, dónde, ¿Dónde es que pudieran encontrar todo este material? Claro, mira, eh,
1: el lástima, lástima, lástima. Ya los estoy convenciendo que le pongamos nuestra propia página, porque Ajá. mientras ahorita el nombre está bien complicado, porque está en inglés, entonces ese es el problema. Pero hay que ponerlo ahí en la página. Pero es Bible Reading, ¿Sí? este, Bible Reading punto Christ de Cristo, ¿Sí? Kirk, que es la palabra ¿Sí? escocesa antigua con doble K, K y R K, Christ Kirk. Uh -huh. punto .com um, y diagonal español le pusieron español en vez de español, y ahí está todo en este, to, ahí pueden bajar, la, tienen, están los planes para hombre, para mujer, es el mismo plan, solo diferentes diseños gráficos, y hasta abajo de esa página pueden encontrar que dice sin logo, eso es una maravilla porque, por ejemplo, tu iglesia, si quieres empezar, el, el, puede, te, te da tiempo de imprimir todos estos planes, hombres, mujeres, sin logo, de, el uh -huh. logo de nuestra iglesia, que es la que lo está haciendo, y ustedes pueden poner inclusive el propio logo de su propia iglesia. No, todo es gratis, nada vendemos. El plan uh -huh. es un plan muy específico, escrito, eh, lo escribí con mucho detalle para que hiciera sentido, para que fuera más fácil de que la gente se quedara en el plan, ¿no? usando... Eh, el Nuevo Testamento, como el comentario inspirado del Antiguo, por ejemplo, cuando leemos todo, entonces leemos libros que van paralelos, ¿no? Levítico con uh -huh. Hebreos, entonces oh, lo hace oh. más enriquecedor, Josué y Hechos, entonces todos uh -huh. vamos viendo cómo van tomando la tierra, ¿no? Prometida, uh -huh. muchas cosas, los Salmos, muchos de los Salmos, eh, al mismo tiempo que David los estaba pasando por esas situaciones, en, en el plan del Nuevo Testamento empezamos con eh, Juan, ¿por qué uh -huh. con Juan? Porque es ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estamos en el mero principio, como cuando empezamos con Génesis, ¿no? En fin, tiene muchas riquezas y ahí lo pueden encontrar, ponemos la liga, claro, y Mujeres de la Palabra, el podcast, así, ah, Mujeres de la Palabra, iTunes, Spotify, y ahí encuentran todas las cosas.
0: <ríe> y... Ok, pues de verdad te agradezco muchísimo por este tiempo este, que, que, que nos pudiste brindar, yo creo que fue de muchísima de muchísima bendición. Eh, vamos a, eh, terminando esto, pues igual eh, podemos intercambiar todos los links para poderlos subirnos hasta en la página y creo que hace de muchísima, de muchísima bendición y de verdad agradecerte mucho por tu tiempo, Becky, de verdad ha sido una conversación muy enriquecedora, yo mismo he aprendido mucho de esta conversación y de verdad espero que no sea la, la, la última vez que podamos tener esto. Me gustaría además, preguntarte, eh, algo, alguna forma que te gustaría cerrar un último comentario que quisieras hacer antes de, 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 de terminar orando por, esta, eh, por este tiempo, algo con, que te gustaría cerrar esta conversación
1: claro, a la palabra, o sea si no vamos a la palabra, ¿a dónde? o sea si se van a quedar con algo de esto es a la palabra, si queremos ser mujeres de la palabra me encanta que escogimos el nombre de mujeres de la palabra, no mujeres en la palabra sino porque somos uh -huh. mujeres de la palabra dominadas por la palabra, la palabra nos, nos, nos constriñe ¿no? y, y es así en lo que estamos entonces a la palabra
0: Amén, amén pues me gustaría mucho este poder terminar este tiempo orando y dando gracias a Dios por, por tu vida, por la de tu familia eh, el ministerio que, que, eh, que Dios te ha dado y pues Señor, muchísimas gracias por esta noche. Gracias por eh, porque nos permites estos medios de tecnológicos para poder tener estas conversaciones. Yo te ruego, Señor, que bendigas la vida de, de nuestra hermana Becky. Gracias por esa pasión que le has dado por tu palabra. Gracias por ese amor tan profundo por tu palabra que se traduce en un amor a Cristo. Yo te pido que bendigas su vida, que bendigas eh, el, eh, el ministerio que ahora ella está llevando, que bendiga la vida de su esposo de sus hijos, de sus nietos. Y, Señor, que tu palabra siga creciendo en, en ellos, que siga formando a Cristo en ellos, que siga formando a Cristo a través de ellos, Señor. Tú le guardes, Señor, que tu palabra sea ese fuente, esa fuente de, 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 de aliento, esa agua que sacia toda sed, ese lugar de refugio, ese lugar de descanso, ese lugar de consuelo, ese lugar del que emana el poderte conocer a ti, el poderte mirar a ti, el poder ver tu grandeza, tu hermosura, tu ternura, el poder ver tus atributos, quedar maravillados con eso y que eso se traduce en entender cuán amados somos y esto nos lleva a amarte cada vez más más y más aliviar con nuestro pecado arrepentirnos, aborrecer nuestro pecado y entender que este no es nuestro hogar, sino que estamos aquí como peregrinos y como extranjeros esperando una morada celestial un mejor lugar, que es el día que estemos delante de ti, yo te pido Señor que le bendigas, que les guardes eh, ahora en Ciudad de México con todo esto que está ocurriendo eh, de, de, de coronavirus, que les sigas guardando su salud a, a ella, a su esposo a su familia, a la iglesia de la cual ellos son miembros Dios, y muchísimas gracias por ese tiempo que nos has permitido tener Dios oramos todo esto en el nombre de Dios Jesucristo, amén
1: amén, mil gracias, gracias gracias por la invitación, un placer
0: no hombre nada que agradecer y pues eh, primero Dios esperemos que no sea la última vez que, que tengamos la conversación, ojalá en algún momento podamos hacer una conversación también con tu con tu esposo con, con, con tu esposo, ¡Claro! con como familia, poderles Uy, claro. conocer y todo entonces este, agradecer muchísimo a, a todos los que han estado viendo esta transmisión, gracias por su tiempo gracias por ayudarnos a, a, a a vencer estos brincos que vimos con la tecnología, eh, siempre esto es lo que nos lleva, y pues nos esperemos vernos pronto, Dios les bendiga mucho, y que pasen una excelente noche, hasta luego.